0: Liebe Ritter und Retter, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und äh, jetzt fange ich eigentlich an, Robert, nach unserem Vorgespräch zu überlegen, ob wir alle abbilden, wenn wir Ritter und Retter sagen.
1: Jetzt ist, ja, ich musste gerade überlegen. Mhm. Kurz vorweg geschickt, wir haben uns eben etwas, etwas länger über ähm, das Thema Gendern unterhalten. Genau. Und ähm, ich glaube, wir hatten das noch in irgendeiner Folge...
0: Haben wir das schon mal gehabt?
1: Ja, Ritterinnen und Retter. Nee, Ritter, Ritterinnen, Ritterinnen und Retterinnen. Also, liebe also, Ritter und Retter und liebe Ritterinnen und Retterinnen.
0: Also, die Frage ist, ob wir mit dem. Äh, wissen wir sind uns alle einig, oder wir sind uns einig gewesen, dass es immer darum geht, Menschen auch mitzunehmen. Mhm. Alle, die diesen Podcast hören, mitzunehmen. Aber die Frage ist, ob der Weg, wie er zurzeit sprachlich beschritten wird, äh, der richtige ist. Und äh, da waren wir, ohne jetzt da näher drauf einzugehen, ähm, ein bisschen anderer Meinung als, äh, als der Mainstream.
1: <lacht> naja, ob es der Mainstream ist, weiß ich nicht, aber...
0: Die veröffentlichte Meinung?
1: Ich glaube, wir sind eher so ein bisschen ähm, traditioneller noch unterwegs.
0: Oder traditionell hört sich immer ein bisschen rückständig ja, an. Oder um auch, deinen ja. Worten
1: zu sprechen, ländlich.
0: <lacht> oh. Nein, da musst du schon sagen, <lacht> dörflich. <lacht> ähm, ja, vielleicht sollten wir da auch direkt den Cut machen und, und <lacht> das, äh, das besser, Thema wenn, Genau. Ähm, es ist eine Tugendfolge. Das heißt, wir sind wieder zu zweit. Das, was wir noch zu Corona-Zeiten oder nein, zu den äh, Beschränkungszeiten angefangen haben, müssen wir sagen, setzen wir jetzt auch noch fort, dass wir uns in jeder zweiten Folge um die Tugenden der Retter- und Retter-Kampagne kümmern. Mhm. Heute geht es um den Mut. Und äh, die damit verbundene äh, Figur ist Jeanne d'Arc in Deutschland, im Wesentlichen bekannt als äh, Johanna von Orléans oder Jungfrau von Orléans. Mhm. Ähm, es ist aber vielleicht, können wir das auch mal sagen, auch der Tag nach dem großen Regen, an dem wir aufnehmen. Ja, richtig. Donnerstag, 15. Juli. In äh, vielen Teilen des Landes NRW und auch äh, unseres Erzbistums äh, ist man heute damit beschäftigt, aufzuräumen oder immer noch Wassermassen genau. fernzuhalten. Äh, die Malteser waren auch im Einsatz, habe ich diese Nacht noch äh, gesehen. Die Geseker Malteser waren hier äh, in. Ja, die waren jetzt hier nicht, die waren in ja. Altena ah, okay. im Einsatz, ähm, wo also richtig was los gewesen ist, natürlich. Geseke ist. Völlig verschont geblieben. Es hat geregnet, so wie es halt regnet. Äh, Paderborn wahrscheinlich auch.
1: Ja, also es, hat, es war ein bisschen nass. Aber ja genau aber jedenfalls nicht nichts Ungewöhnliches. Nein. Äh,
0: von daher, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es natürlich jetzt schon äh, zu spät. Aber gilt der Respekt natürlich allen, äh, gerade die, auch aus den Hilfsdiensten, äh, die jetzt mit Anpacken aufräumen, äh, da sind für die Menschen... Hilfe anbieten, das was Malteser
1: am besten können ähm und ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Ja, weil das ist definitiv nicht selbstverständlich, auch nachts sich äh, auf den Weg zu machen und ähm, ja dann loszufahren und sich durch die Fluten zu kämpfen.
0: Wir sitzen hier auf der Terrasse und äh, philosophieren über die Malteser Tugenden und woanders werden sie umgesetzt.
1: So soll es sein.
0: Und du philosophierst ab jetzt ehrenamtlich über die Malteser-Tugenden? Äh,
1: ja, mit den, mit den Malteser-Tugenden. Aber auch erstmals als Ehrenamtlicher? Hier so rein, komplett. Genau. Zu Deine hauptamtliche
0: Zeit bei den Maltesern ist vorbei. Mhm. Und du hast die ersten Schritte gemacht an deiner neuen Stelle und wirst uns sicherlich dem neugierigen Publikum jetzt was
1: dazu sagen. Naja, so viel gibt es noch nicht so viel zu sagen. Denn also du hast es eben schön zusammengefasst. Also ähm, in der momentanen Corona-Situation mit den ganzen Einschränkungen und den Sommerferien ist es doch für mich ähm, Segen und Fluch zugleich und ein großer Luxus mir diese ganze neue Welt des, des reinen Erzbistums ähm, mit all den Tätigkeiten so also im Dekanat und mit dem Pastoralverbünden. Ähm, im Dekanat Bündelbrück und all das, was da gelaufen ist, wie man Menschen begleitet, ähm, wie Seelsorge passiert, wie Pastoral passiert ähm, und, und nochmal so ein eigenes Gesicht kriegt, wovon die Malteser meiner Meinung nach zumindest so ein so ein kleiner Teil sind neben ganz vielen anderen. Ähm, da ist man so einen Überblick zu kriegen, was passiert denn über oder was ist denn passiert ähm, und so ein kleines Verständnis und ähm, ja so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann, wie kann es weitergehen? Weil auch da, auch da steht die große Frage im Raum, ähm, ja ist jetzt alles wieder normal? Ist bald wieder alles normal? Oder?
0: Also wie kann es weitergehen jetzt im Sinne von ähm, Corona-Einschränkungen und Aufhebung von Einschränkungen? Ja, und genau, sowas? und
1: danach, wie kann es weitergehen? Also konkret ähm, steht da jetzt im November großes Thema, äh, Kirchenvorstandswahlen, Fahrgemeinderatswahlen. Ist ja auch in vielen Gemeinden so, glaube ich, Thema. Ich hatte noch, wann war das? Ganz denn? Vor. Westfalen. Ja, vor fünf, sechs Wochen hat das Erzbistum Paderborn ähm, zwei, drei Statistiken veröffentlicht ähm, über, über die Beteiligung, Altersverteilung ja, in der in der Mitgliedschaft in den, Pastoral, in den pastoralen Räumen. Äh, wer so in was für einem Alter? In so einem Fahrgemeinderat sitzt oder in so einem Gesamt. Das könnte jetzt der DER. das gerade mal schon ein bisschen rumbauen. Ja, weiß, Norbert muss sich neu aufbauen. Zur ja. Oder auch in den Kirchenvorständen. Also, das war das war schon spannend. Auch da ist von bis alles mit dabei. Aber ich hätte erst vermutet, dass es, das ist so ein Ehrenamt für, für Menschen, die im gesetzteren Alter sind. Die B. Stragen. B. tragen?
0: Ja. Ja, ab einem gewissen Alter gibt es doch das ungeschriebene Gesetz, dass äh, der Kleidungsstil sich im Wesentlichen im pastellfarbenen Bereich abspielt. Sprich beige und so helles Blau, helles Türkis. Und du
1: verblößt mich immer wieder
0: neu. Ist das noch nie aufgefallen? Nein. Ach komm, es gibt also doch schon ganz...
1: So, so Bade, also nicht Badelatschen, ähm, so der Klassiker, Sandalen, Socken und cargo -Hose. Ja, das die Cargo-Hose, die
0: Cargo-Weste. Die gerne mal auch die Anglerweste. Ja, diese Anglerweste, ja. genau. Gerne aber auch in beige. Und dann im Sommer auch gerne noch mal kombiniert mit einem kurzärmligen äh, karierten Hemd. Mit oder ohne Brusttasche? Das ist zweifels im Zweifel äh, zweitrangig,
1: weil darüber ja die Anglerweste getragen wird. wenn da genug Taschen dran sind,
0: meinst du? Ja, ja genau. Insofern ist es also, ich sag mal, aus modischen Gründen zweitrangig, ob die Brusttasche dran ist und <lacht> vielleicht auch noch diese Schulterklappen. Aber die, aber die sind ja im Wesentlichen an kakifarbenen Hemden mhm. und an weißen Hemden, die also gegebenenfalls auch Teil einer Uniform sein könnten, aber weniger an diesen an diesen karierten äh, Hemden. Aber das ist doch so die klassische Seniorin, also das ist der, der männliche Senior. Äh, die weibliche Seniorin oder die Seniorin trägt ja schon mal äh, gerne dann auch diese beigen Hosen, die so am äh, unten... am am, äh, was sagt man denn, unten am Fußende quasi so ein bisschen so eingekerbt sind oder so, 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 so eingeschnitten sind, äh, damit sie besser über die ebenfalls beischen, ähm, guten, in diese, Halb, über diese Halbschuhe passen, die man ja gerne trägt, also vor allen Dingen dann auf diesen Ausflügen, so KfD-Ausfluch oder sowas, da trägt man eine Frau ja gerne dann diese Halbschuhe. Und wenn sich ein, eine gewisse Karikatur ergibt, ist das durchaus beabsichtigt. Eine gewisse satirische Übertreibung. Aber wirklich, muss man darauf achten. Also es gibt den grandiosen, ich glaube es war Jochen Malmsheimer, der mal gesagt hat, ich bin mit einem Flugzeug oder mit einem Hubschrauber über Köln geflogen und dachte, oh nein, der Dom wird von einer Wüste von einer Wanderdüne umspielt, äh, umspült, <lacht> aber es war nur eine Seniorengruppe aus Erkenzweig. <lacht> <lacht> also also das, das ist mir noch... Ist ja noch nie nein, aufgefallen, gar dass sie nicht. im Wesentlichen B tragen? Nein. Also wirklich nicht. Im Übrigen sind aber, das muss man jetzt zur Ehrenrettung sagen, das nicht die Leute, die dann wiederum die Gremien äh, stellen aus irgendeinem Grunde, sind das oft andere, aber äh, in dieser Studie war es ja dann so, dass gesagt wurde, ähm Männlich äh, ist hauptsächlich der Kirchenvorstand, mhm. der Pfarrgemeinderat im Wesentlichen äh, weiblich, wobei ich ja persönlich auch mittlerweile eine, meine eigene Meinung äh, zu diesen Wahlen habe. Klar, Kirchenvorstand muss sein, weil es äh, Konkordatsrecht ist, mhm. äh, aber Pfarrgemeinderat, äh, eine Wahl, an der sich rein rechnerisch ungefähr ein Prozent aller Gemeindemitglieder beteiligt, und die in den meisten Fällen doch nur eine Bestätigungswahl ist, ist für mich keine Wahl. Und wir haben schon so viele gute Menschen, glaube ich, im Laufe der Wahlgeschichte dadurch verloren, dass sie nicht gewählt wurden, wenn es keine Bestätigungswahl gewesen ist. Und dann die irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal gesagt haben, so jetzt werde ich auch nicht mehr kandidieren. Und das ist halt schade. Ich finde ich finde es eigentlich gut, dass, dass man sich willige Menschen sucht oder anspricht und mit
1: diesen Menschen gestaltet. Also geht es dir so ein bisschen, ja nicht gegen den Strich, aber das ist das, was ich raushöre, es ist eher so ein weiter so als jetzt neues, ja, neuen also, Aufbruchwagen so zu in, neuen Ufern.
0: Ein weiter so im, im Kleid äh, des vermeintlich Progressiven. Mhm. Es werden jetzt wieder... Äh, Unzählige Kreativabteilungen sind damit beschäftigt, Plakate zu entwerfen, auf denen für die äh, Pfarrgemeinderatswahl geworben wird. Und dann gibt es dann diese Hefte, wie man das macht und wann was aufzustellen ist und wie man doch sinnvollerweise die Vorstellung der Kandidaten in den Gottesdienst integrieren kann und sowas. Und jeder weiß eigentlich, der Kaiser ist schon lange nackt. Wir sind froh, wenn wir überhaupt Leute finden, die sich beteiligen. Mhm. Die brauchen nicht gewählt werden, die sucht man sich zusammen. Und dann äh, ist es gut. Deswegen bin ich ja ein großer Freund der Malteser-Demokratie, mhm. wo
1: Leute einfach berufen werden. <lacht> Ohne, dass man sie großartig wählt. Aber meistens hat man trotzdem vor eine Wahl. Ja, also man aber man selber. guckt
0: eben doch in den, in den ja, die Betroffenen. Aber ja. es wird jetzt der Ortsbeauftragte, die Ortsbeauftragte nicht in einer Ortsversammlung äh, gewählt. Ja. Und... Äh, ich habe das immer gesagt das ist Demokratie auf katholisch.
1: Naja, wobei es ist ja jetzt mit der neuen Satzung Demokratie auf katholisch nur leid. Ja genau, es sind beide ne, ja Posten, jetzt, die jetzt auch gewählt werden. Genau, so die Helfervertreter, was ich auch sehr gut Korts finde. Verstand, ja. Genau, also genau. Ne, da ist trotzdem also ein gewisses Wahlorgan da, wo jetzt glaube ich auch noch mal mehr ein Gewicht draufgelegt worden ist. Mhm. Ähm, um, ich, also für mich erwächst da hoffentlich eine große Dynamik draus, ähm, dass man vielleicht noch mal so ein bisschen also andere Schwerpunkte setzen kann, mehr mitentscheiden, das war ja vorher alles ein bisschen, ja so lala, ne?
0: Ja, also genau, Also ich könnte mir auch vorstellen, es gibt so ein paar, paar Schwachstellen, finde ich, mhm. äh, über die sich auch schon viele in, in den entsprechenden Kreisen äh, Gedanken gemacht haben oder beziehungsweise auch, auch äh, äh, kritische, kritische äh, äh, Anmerkungen dazu gemacht haben. Also zum Beispiel jetzt hier die Frage, wie bildet sich der Geschäftsführer im Ortsvorstand ab oder sowas. Mhm. Ähm, aber äh, in jedem Fall kann man, glaube ich, sagen, gehört zur Übernahme eines solchen Amtes doch auch ein gewisser Mut dazu. Oh. <lacht> um jetzt mal elegant die Kurve zurückzukriegen zur heutigen äh, Tugend, um die es geht. Also ich habe es am Anfang gesagt, Mut und äh, Jeanne d'Arc.
1: Genau. Du hast dich schon ich fachlich ich, vorbildlich ja, eingelesen, vorbereitet. Heute Morgen habe ich mich
0: ein bisschen mit Jean-Darc äh, beschäftigt und musste noch an einen Satz denken, den ich mal gelesen habe in einem Buch, ich glaube, von einem Autor ähm, mit dem Namen Christian Feldmann, der nichts mit dem äh, Malteser Geschäftsführer hier in Geseke zu tun hat, schöne Grüße, äh, sondern einfach ein Autor ist, der viele Biografien geschrieben hat und das ich glaube, das Buch ist von ihm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es heißt äh, Helden, Heilige und Halunken und äh, da wird am Anfang die Frage gestellt, ähm, wie gehen wir eigentlich mit Rebellen um? Mhm. Und dann heißt es dann, den Satz werde ich nie vergessen, die katholische Kirche hat eine besonders perfide Art äh, gefunden mit Rebellen umzugehen, sie spricht sie nach ihrem Tod heilig. <lacht> <lacht> und das äh, fand ich äh, ziemlich gut. Äh, und ich habe mich eigentlich auch heute Morgen auch bei, bei Jeanne d'Arc wieder gefragt, wie sind die Macher der Ritter- und Retterkampagne auf Jean-Darc gekommen als Beispiel für Mut. Also sie war unstrittig eine mutige Frau. Ähm, wir müssen aber vielleicht noch mal eben kurz zum Historischen abholen. Einmal kurz etwas rausholen. Genau. Ausholen. Jeanne d'Arc, äh, ein Mädchen aus einfachem Hause, äh, die nicht adelig war, wie es heute die Schreibweise des Namens äh, vermuten lässt, aber man hat quasi, um sie zu nobilisieren, äh, die einfache Schrift, war, äh, Schrift was ich, Schreibweise ihres Namens mit einem Apostroph versehen und aus ja. einmal wurde aus dem DARC ein von ARC. Äh, Ach so, die, ja, ja, die hieß eigentlich nur DARK D-A-R-C. Ah, okay. Und äh, Das andere wirkt aber ein bisschen gefälliger. Einfaches Mädchen äh, in, zur Zeit des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich, wo es um Thronansprüche des Engl oder vermeintliche Thronansprüche des englischen Königs auf den französischen Thron ging und die sich, wie gesagt, insgesamt über 100 Jahre hingezogen haben, diese. Äh, Auseinandersetzung Und in dieser Zeit und in der zweiten Hälfte dieser, dieses hundertjährigen Krieges wurde äh, Jeanne d'Arc geboren, hatte schon sehr früh Visionen, unter anderem äh, vom heiligen Michael und noch diversen anderen Heiligen, die sich berufen fühlten, äh, ihr zu erscheinen und die ihr eben quasi nahegelegt haben Frankreich äh, zu befreien und sie konnte den König mit ich glaube 16 Jahren war sie oder nein nicht den König sondern den Dauphin also den Thronfolger mhm. den Thronfolger davon überzeugen äh, dass diese Vision tatsächlich göttlichen Ursprungs äh, oder himmlischen Ursprungs sind und hat dann tatsächlich Erfolge auch äh, erzielt und ist dann bei der bei dem Versuch, Paris zu befreien, gefangen genommen worden und aus politischen Gründen hat dann eben auch der mittlerweile zum König gekrönte äh, Thronfolger äh, Abstand von ihr genommen und sie ist dann in zwei Inquisitionsprozessen äh, zum Tode verurteilt worden, ist auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden und ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre später, einige Jahre später, 24 Jahre oder was das war, später ähm, hat es nochmal einen Revisionsprozess gegeben in Notre-Dame. Mhm. Ähm, und da hat dann der König quasi alle Urteile gegen sie für ungültig erklärt, was ihr dann aber auch nichts mehr genutzt hat. Äh, aber immerhin ist sie so zu der Nationalfigur Frankreichs geworden, bis heute von allen Gruppen vereinnahmt, so habe ich äh, gelesen in dem, einschlägigen Wikipedia-Artikel, also eben vom von, rechts, äh, von den rechten Parteien bis aber auch hin zu, genau zur anderen Seite. Alle berufen sich irgendwie auf Jeanne d'Arc. Heilig gesprochen wurde sie von Papst Benedikt dem 15. und ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 1920. Warum ausgerechnet dann, weiß ich nicht. Ich meine, ich meine Sie lebt im 13. Jahrhundert. Ähm, 13. Jahrhundert? Ähm muss ich noch mal eben kurz nachgucken. Ich schildere mal eben deine Eindrücke über Jeanne d'Arc, während ähm, ich jetzt nachgucke.
1: Ich bin immer noch bei deiner Eingangsfrage, warum sie gewählt wurde für den Mut. Für mich ist das 15. Jahrhundert. Entschuldigung. 15. Jahrhundert. Also für mich ist es ähm, also bis jetzt schon sehr prägend, warum man sie genommen hat. Also Man hätte bestimmt auch, wie für alle anderen Tugenden, auch andere Köpfe und Gesichter nehmen können oder wichtige Menschen aus der, aus der Historie. Aber in der Zeit als Frau sich so selbst berufen, ähm, ja, ein bisschen auch in den Vordergrund zu spielen, aber auch so für die Sache zu stehen, obwohl man, obwohl sie sehr wahrscheinlich gewusst haben mag, dass die Rolle der Frau in der Zeit ja wirklich sehr, sehr, sehr niedrig äh, gewesen ist, ähm, ja, da dann so progressiv aufzutreten. Es Steht schon für Mut und also auch jetzt das Thema nicht nicht Frauenbewegung voranzutreiben, sondern als Frau in den in den Krieg zu ziehen, in den Griff zum Schwert zu tätigen. Ähm, ja, also zeugt schon von von Mut ja. und einer mutigen Haltung.
0: Ich frage mich halt, ähm, ob wie man heute mit einer Frau wie Jeanne d'Arc umgehen würde. Und deswegen bin ich auch wieder bei diesem Satz, äh, wie, gehen wir heute mit, oder wie geht die Kirche mit Rebellen um? Sie ist quasi 500 Jahre nach ihrem Tod äh, heilig gesprochen worden. Das ist ja relativ einfach, dann so auf dieses heroische Beispiel der Jeanne d'Arc zu schauen und zu sagen, guck mal, dieses Mädchen, Frau, das ist ja mit 19 mhm. Jahren gestorben, äh, dieses Mädchen, was die geleistet hat. Aber wie würde man heute damit umgehen, wenn jemand kommt, und sagt ich habe übrigens Visionen vom heiligen Erzengel Michael und der hat mir gesagt ich soll eine Partei gründen äh, keine Ahnung die Deutschland in neue, zu, neuen, äh, zu neuen Größe <lacht> das ist vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel. also wenn du so weitermachst ja, cool. äh, bin
1: ich gerade tatsächlich traurigerweise ein bisschen bei Frau Kompetri aber ähm, nein nein also ja, äh, nein, ähm, das aber ich, so also
0: wie wird man heute äh, ja also das mit Beispiel mit Deutschland zur neuen Größe war vielleicht
1: <lacht> schlecht gewählt.
0: Aber wie würde man heute mit einer Frau umgehen? Von mir aus auch im innerkirchlichen Bereich. Mhm. Die äh, sagt, aufgrund einer Vision äh, möchte ich jetzt, keine Ahnung, was leisten. Äh, also irgendwas leisten, bewegen. Irgendwas bewegen, genau. Äh, da würde man wahrscheinlich sagen, ey, nimm dir einen Tee und setz dich erstmal hin und dann überlege ich mal, äh, was du, äh, was das mit den Visionen? äh, sag mal, Michael, du spinnst ja wohl, ne, so. Also, ja,
1: also aber dann wäre es auch vollkommen egal, ob es eine Frau, ein Kind, ein das ist, Mann das ist. Stimmt, ne? Das also stimmt, also das Alleine, egal. das ist ja schon sehr herausfordernd in der heutigen Zeit, da, also das gesamte, diese, diese, diesen Ausspruch, also so eine Erzählung dann irgendwie für vollzunehmen. Also, ja, ja, genau. Ne? Das zum einen, aber zum anderen, ähm, auch so ein bisschen dann die, die Motivation zu verstehen, warum dann genau die Person das dann also wirklich auch angehen möchte. Weil ich meine, es gibt immer oder gab ja in, in der jüngsten Zeit immer wieder ja große Aufschreie ähm, oder Versuche, etwas zu bewegen. Wir haben jetzt äh, eingangs, bevor wir aufgenommen haben, über das Thema Gendern gesprochen, ähm, aber auch, was mich immer wieder so ein bisschen bewegt und auch mal die Frage noch so für mich, also der Notwendigkeit eigentlich äh, aufkommen lässt ist, ist die, die Frage nach, nach gleichgerechter Bezahlung also Männlein Weiblein also warum mhm. muss überhaupt darüber diskutiert werden weil die Arbeit ist die gleiche mhm. die Ausbildung ist die gleiche ähm, also warum muss man dafür dann, dann, dann so Feuer und Flamme sein ähm, genauso jetzt der Zwang Frauen über, per Gesetz in Vorstände beispielsweise zu heben die Quote. also hm? die Quote genau die Frauenquote wie es immer so ja wie ich finde sehr also, ja, auch da, also alleine schon dieser Ausspruch Frauenquote ist, ist schon unfassbar erragwürdigend. Ähm, und, und das ist für mich so ein bisschen, also geht in eine ähnliche Richtung, ähm, dass es jemanden gibt, der 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 den, der den Finger irgendwo drauflegt und sagt, ich fühle mich dazu berufen, das jetzt anzugehen. Gut, Jeanne darc in ihrer Zeit äh, wird wahrscheinlich gesagt haben, es ist nötig, das zu tun. Ähm, genauso ist es heute auch nötig, so also die Frage zu stellen, warum gibt es denn diese Unterschiede noch? Also, auch beispielsweise Ost und West. Also, diese ganzen, diese ganzen gesellschaftspolitischen Fragen sind ja wichtig. Aber die Frage ist für mich, ähm, was ist jetzt mutig? Wollte ich gerade sagen, sowas, ne? weil es also ist,
0: jetzt, jetzt steht Jeanne in dieser Kampagne im Malteser Kosmos als Beispiel für Mut. Mhm. Und äh, da ist sicherlich dieser eine Punkt äh, zu nennen, dass sie wahrscheinlich es nicht angesprochen hat, könnte ich mir vorstellen, aber einfach durch ihr Auftreten äh, als Frau äh, eine Armee anzuführen, äh, natürlich schon mal den, den gängigen damals gängigen gesellschaftlichen äh, Vorstellungen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten äh, hohngesprochen gesprochen hat. Mhm. Das ist auch ein alter Ausdruck, den man schon gar nicht mehr so lange ja, benutzt hat. habe ich ja. lange nicht mehr ja, das ist schön, eigentlich oder? sollte ja. man mal wieder äh, groß machen. Ja. Make Hohen gesprochen, great again. Das, äh, ich hatte neulich nochmal so einen Ausdruck, wo ich auch gedacht habe, den müsste man, für, ach so, ja genau, mit großer Toilette reisen. Finde ich auch so schön. Das kommt mir bei Thomas Mann. Heute wird man denken, ah, ja. dass jemand mit dem dixie klo unterwegs ja. ist. Aber damals meinte man eben äh, die ganze Kleidung äh, ja. und, und sowas, was man alles mitnahm. haben. Sie reiste mit großer Toilette. Finde ich auch schön. Ähm, ja, aber dass es ebenfalls äh, um, um Mut geht. Ich meine, sie hat, sie hat sich ja mutig in den Kampf äh, gestürzt. Gleich ob als Frau oder als Mann. Also erstmal hat sie sich mutig dem Dauphin. Dieses Wort sollte man viel öfters benutzen.
1: Ähm Wieso ist das so abgelöst? Ist es abgelöst durch was? Nein, in Frankreich gibt es ja keinen König mehr. Ja, aber wenn es... Also das ist ein schönes Wort. Hast so, du das Wort an sich ja? Dauphin.
0: Aber in Belgien gibt es noch einen König. Die könnten auch heißen Dauphin. Die auch? Können, ich weiß nicht, wie die Keine Ahnung. Jedenfalls finde ich das einen schönen Ausdruck. Und... Ähm, ja, also es war sicherlich Mut dem. Dauphin dem Thronfolger entgegenzutreten und ihm und, äh, zu sagen, so, ich habe diese Vision und, und ich möchte äh, aufgrund dieser Vision meinen Kampf führen und dann eben diesen Kampf selber auch zu führen. Das ist schon sicherlich eine äh, mutige Geschichte äh, und insofern, ja, passt sie als Beispiel. Also ja, ich finde das Beispiel halt einer 600 Jahre äh, alten Persönlichkeit, man hatte ja sicherlich das Bestreben, quasi aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte Personen zu wählen, aber insofern passt das Beispiel vielleicht doch. Aber man muss uns natürlich jetzt zu der Frage bringen, wie wir Mut heute in unsere aktuelle Gesellschaft als Malteser reinbringen oder, oder wie wir mit Mut in welche Fragen der Gesellschaft reingehen. Wo bedarf es heute des Mutes äh, in der Gesellschaft als Malteser?
1: Ich habe gerade mal so ein bisschen parallel geluppert.
0: Achso, oh. ich hatte, hatte jetzt langweilig. Nein, 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 so nein, nein, nein. schon natürlich auf, ja.
1: Nein, du hast einen wunderschönen Monolog gehalten. Ähm, nein, also, ähm, ich habe noch mal so ein bisschen kurz in die Broschüre geluppert, in die ah, digitale. Ja, ja. Was denn da drin steht, ähm, um nochmal so nochmal so eine vernünftige Runde Basis zu haben. Und tatsächlich ähm, heißt es, heißt es darin, die Malteser an sich beweisen Mut, alleine schon in Katastrophenlagen auszurücken und aufzutreten. Wir haben jetzt vorhin das große, den großen Dank und, und das Lob ausgesprochen an die Einsatzkräfte, die gestern, vorgestern schon ausgerückt sind. Ähm, und es ist jetzt, also ich glaube, es braucht schon einen gewissen Mut, auch sich jetzt diesen, diesen ja, fast schon Sinnflutartigen ähm, Wassermassen gegenüberzustellen. Ja,
0: es sind ja auch immerhin Hilfskräfte von der Feuerwehr ums Leben gekommen dabei. Ne? Ja, so, oder wenn ich dann an ja. Bilder
1: denke, gestern noch aus den Nachrichten, äh, wo ganze Hauswände eingedrückt ja, worden ja. sind von diesen Wassermassen. Also da ist es wirklich schon mutig zu sagen, ähm, auf Däubel komm raus, ich fahre dahin und helfe. Ja. Na, weil, du, also. Und da beweist, glaube ich, jeder jeder Ehrenamtliche, jede Ehrenamtliche, die im Katastrophenschutz unterwegs ist, ähm, da ganz konkret Mut loszufahren, ohne genau zu wissen, was auf mich zukommt. Aber genauso auch in, in, in vielen anderen ähm, Bereichen, was die Malteser so tun. Jetzt kommt mir gerade der, der Gedanke in den Kopf, ähm, jemand, der als aus Erste-Hilfe-Dozent Dozentin unterwegs ist, ähm, der vielleicht ja, vom, vom Grundsatz her nicht so die die Rampensau ist. Mhm. Sich aber dann trotzdem sagt, also mir ist das, ich finde die, die Thematik einfach sehr wichtig und sehr schön und sehr interessant. Ähm, und es ist mir wichtig, das auch vielleicht weiterzugeben. Und ich überwindere meinen inneren Schweinehund und, und bin mutig und, und springe über meinen eigenen Schatten und stelle mich vor eine Gruppe. Ähm, ja. das, das zeugt ja auch schon von Mut. Und sich generell einfach auf, auf neue, neue Rahmenbedingungen einzulassen oder Begebenheiten einzulassen, die so außerhalb der eigenen Komfortzone liegen.
0: Ich denke das auch immer so bei, bei, ähm, bei den Themen, die vielleicht auch gesellschaftlich, wenn man sich dazu beäußert, äh, des Mutes bedürfen. Also zum Beispiel sich zu seinem Glauben zu bekennen. Das finde ich immer sehr äh, beeindruckend. Und da gibt es sicherlich auch viele in den Gliederungen, die das entweder verbal oder, oder einfach durch ihr Tun zum Ausdruck bringen und damit natürlich auch einem gesellschaftlichen Trend widersprechen. Hm. Die Motivation, aus der heraus sie Malteser sind. Oder eben die Hilfskräfte, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die angeraunzt werden, weil sie gerade ihren Dienst vollziehen und anderen Leuten irgendwie im Weg stehen. Oder der RTW, mit dem, was der, der gerade ja, von einer genau. Parklücke steht. Naja ne? ja, sowas. Ja. Also, dass es eben auch mutig ist, solche Dinge zu tun, mutig auch ähm, ja, dem Trend zum, ich gucke mal, ob ich jetzt Lust habe, äh, zu widersprechen und zu sagen, ich übernehme jetzt einen ehrenamtlichen Dienst, auch wenn er gegebenenfalls für mich im einen oder anderen Fall eine Einschränkung bedeutet. Mhm. So, Also ich glaube, dass diejenigen, die heute Nacht, äh, in der vergangenen Nacht losgefahren sind, äh, Dienst zu tun, sich den, die Nacht auch anders hätten vorstellen können. Ja, gut. Und, und auch den heutigen Tag, wo gearbeitet werden muss oder studiert werden muss oder sowas. Und sich da die Nacht und den Tag um die Ohren zu schlagen. Auch das ist schon mutig. so, so ne? mhm. Da wird man von anderen für belächelt.
1: Ja, belächelt oder eben auch so ein bisschen, also dass er, dass er einfach so ein Unverständnis mit bei. Genau, natürlich. Ne?
0: Ja, klar. Ähm. Dass sich ja oft in so einem Suffisanten, naja. Genau. Du ja, musst ja wissen. Äh, ja, genau, äh, ihr wisst schon, was ihr da macht. Ja, meins
1: ist es nicht, aber wenn du glücklich bist, dann mach es doch.
0: Ja, oder eben dann auch nochmal wieder, wie du gerade ja schon sagtest, so, 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 so anraunzen und äh, Unverständnis äußern, Ärger äh, äh, äußern.
1: Ja, Glaubst du, man gut. kann Mut lernen? Ja, gute Frage. Lernen?
0: Ja, ich glaube schon, es gibt ja so ein altes. Gedicht, Gebet ähm, was mich irgendwann mal sehr beeindruckt hat weil ich es mal als Vertonung gehört habe ähm, wo es heißt ähm, ich betete um Stärke äh, und ich bekam äh, Schmerzen, die mich stark machten, ich betete um Mut und mhm. bekam Ängste, die ich zu dir stehen hatte ja. ich betete um Glauben und mein leeres Herz hat mich auf die Knie gezwungen ich habe nie bekommen, was ich wollte, aber immer das, was ich brauchte.
1: Mhm.
0: Das hat mich immer mal sehr beeindruckt. Kann ich in die Story mit reinsetzen. Jetzt kämpft der Hund. Jetzt kämpft der Hund gegen Mutig. den Zaun. Und äh, ja, also insofern glaube ich, dass man ja in der Schule des Lebens Mut oh, wahrscheinlich lernt. Ja. ja, wo willst du sonst lernen? Ja, na, ja. Nur da kann man ihn lernen, glaube ich. Ja. Ne? Aber es gibt sicherlich auch Menschen, die schon mit einer Portion Mut, Risikobereitschaft auf die Welt kommen.
1: Zumindest ein bisschen mehr als vielleicht
0: andere. Ja. ja. Das also ich also glaube, das muss man auch mal immer wieder sagen, nicht jeder, der, der sich ständig, oder, der, der sich zurückzieht oder der nicht sofort einer, einer Mehrheitsmeinung widerspricht, ist deswegen auch feige. Mhm. Sondern manche Menschen trauen sich das einfach nicht zu, weil sie... Äh, ja, weil ihnen dann vielleicht, weil sie es nicht gewohnt sind oder ihnen die Argumente finden oder weil sie vom Charakter her nicht so schnell äh, schießen, nicht so schnell denken mhm. und äh, dann sagen, komm, bevor ich dann nachher irgendwie zu Unrecht in der Ecke stehe, sage ich lieber gar nichts oder so. Also ich glaube, nicht jeder, der, der, sich nie mutig, der sich nicht mutig äußert, ist automatisch auch feige.
1: Ja, oder zunächst einmal auf in, in gewissen Situationen einfach erstmal drüber nachdenkt. Also mutig ist ja wirklich nicht, ähm, ja, so polterig erstmal ne? Sofort etwas raushauen. Genau. Ne? Auch wenn das natürlich in, in, in vielen Situationen ähm, auch mal gerechtfertigt ist. Also zu sagen nein und, und für etwas einzustehen, sind wir wieder bei der Standhaftigkeit, auch da, äh, greift der Mut so ein bisschen wie so ein Zahnrad in das Nächste. Ähm, aber ich glaube unterm Strich, dass das Mut eine Charaktereigenschaft ist, die, die vielen erstmal so mitgegeben ist. Ähm, die einen haben, also sind Vertrauen da mehr drauf oder auf sich selber, die anderen weniger und brauchen vielleicht den kleinen Stupser in die eine oder andere Richtung. Ähm, wie du eben gesagt hast, in dem Gebet geht es ja, das ist jetzt für mich hängen geblieben, so darum, ich möchte davon und davon gerne mehr haben und...
0: Ich bekomme diese Eigenschaft, ja. aber ich
1: bekomme sie nicht direkt. Genau, sondern indirekt.
0: Sondern weil sie mir über irgendein Erlebnis quasi zuwachsen. Ja. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei Jeanne d'Arc. Das, was da als Vision beschrieben wird, würde ich heute übersetzen in eine Tiefe, in ein tiefes Gottvertrauen, aus dem heraus sie mhm. äh, ähm, gehandelt hat und dass sie einfach die Kraft gegeben hat, diesen, äh, diesen Weg zu gehen.
1: Mhm. Ja. Also bei mir kommt gerade so im Hinterkopf klopft so ein bisschen der, der Psalm von guten Hirten nochmal so ein bisschen an. Also Gottvertrauen im Sinne von, er weidet mich auf grünen Auen. Weil ich weiß, dass da, also weil ich wissen darf, ähm, auch wenn das jetzt sehr, sehr pathetisch vielleicht klingen mag, ähm, weil ich darauf vertrauen darf, dass er da ist.
0: Ja, das, das klingt überhaupt gar nicht pathetisch, wenn ich, äh, ich finde, dafür sind wir auch mit diesem Podcast da das durchaus auch zum, zum Ausdruck zu bringen. Zum Schluss, schöne Grüße an Maria Benkel, denn äh, die hat mir jetzt neulich noch gesagt, euer Podcast ist zu kurz. Zu kurz? Ja, das, gesagt, das ist eine der wenigen, die das sagt. Äh, also an allen anderen, wir haben jetzt unsere Frist von der halben Stunde, die wir uns zumindest für diesen Zweier-Podcast gesetzt haben, die haben wir jetzt äh, schon überschritten. Und äh, für Maria... Ja, schade. Musst du die andere halbe Stunde die noch <lacht> jetzt gerne haben möchtest. Vielleicht mit der alten Podcast-Ausgabe für. Ähm, war schön und wir sehen uns, hören uns wieder beim nächsten Mal mit einem neuen Gast. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bis dahin.
1: Bleibt im Laden treu. So ist es. Ciao.